0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Reine. Je suis super ravie de retrouver pour une nouvelle fois Lisa Caillé, avec qui nous avons déjà fait un précédent épisode sur la danse intuitive, que je vais mettre en lien pour, dans la description pour celles qui veulent aller le voir. Et puis, on s'est rendu compte en discutant ensemble qu'on était toutes les deux, euh, qu'on avait une vision, peut-être qu'on juge en tout cas, différente du mainstream du féminisme. Et on s'est dit que ça serait intéressant qu'on en parle ensemble. Alors, pour la petite histoire, <rire> si Lisa, tu m'autorises à tout révéler, <rire> Lisa m'a dit un jour quand on justement cherchait des épisodes de podcast et eh ben tu sais quoi j'adorais parler de féministe avec toi et là franchement j'ai eu un go gros... <rire> un gros freeze <rire> parce que je me suis dit waouh mais c'est tellement touchy comme sujet et <rire> pour le coup au final j'ai quand même dit oui parce que je me suis dit bah ouais t'as raison mais en fait c'est hyper intéressant euh, et J'y ai repensé un peu plus tard, donc j'avais dit ok, mais bon, je me disais quand même waouh, c'est quand même super touchy. Et puis en y repensant plus tard, je me suis dit mais pourquoi c'est touchy en fait Qu'est-ce qui fait qu'un sujet devient touchy Genre, moi j'estime que dans ce podcast, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit, c'est justement pour briser les tabous, pour parler des choses que j'estime dont on ne parle pas assez et qu'on devrait toutes connaître et qu'on devrait toutes être capables de parler sans sans se sentir mal, ou bref, euh, voilà, qu'on devrait tous parler de ce qu'on veut, en fait. Et je me suis dit, ben là, c'est fou, mais autour de féminisme, moi-même, je me suis créé un tabou. Il y a un sujet où je me suis dit, ben ça, publiquement, je vais pas en parler, parce que je pense pas comme tout le monde. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, le féminisme est devenu un tabou pour moi, il faut trop qu'on en parle dans Parole de reine donc j'ai envie de te dire merci Lisa pour m'avoir proposé ce sujet parce que du coup je me suis dit ok, il faut vraiment qu'on partage là-dessus parce que c'est franchement pas normal qu'un mot ou qu'un mouvement aujourd'hui devienne tabou et qu'on sente super mal d'en parler si on n'est pas dans ce qu'on estime nous en tout cas être le courant mainstream c'est un peu ça à la base donc, euh, peut-être je te présente en deux mots, euh, Lisa. Donc, du coup, tu es euh, bah, une femme qui est passionnée par plein de choses. On est assez similaires là-dessus. Et puis, aujourd'hui, tu donnes des cours de danse intuitive, principalement à Fribourg en Suisse. Et puis, tu es en train de créer une super formation pour... Euh, enseigner la danse intuitive, si je me trompe pas, t'accompagne en termes général les femmes à se reconnaître à leur corps, au féminin, et puis ben, on est toutes les deux autour de l'empouvoirment féminin, donc ce mmh. empowerment, que c'est vrai que moi j'aime bien utiliser le mot français, même s'il si sonnait bizarre à mes oreilles à la base, mais en fait euh, on s'y habitue, c'est comme tout et... Ah, bon et moi. du coup ok donc ça, peut, ça me saoule un peu de tout le temps utiliser les mots anglais sous prétexte que on n'est pas habitué aux mots dans la langue française mais au final j'aime bien euh, ouais, rester en français quoi mm -hmm. euh, et du coup on s'est dit toutes les deux ben « Ok, Il y a vraiment ce sujet où on sent différente du mouvement actuel. Euh, on aimerait en parler. Peut-être pour commencer, je te propose qu'on donne toutes les deux, c'est quoi notre définition du féminisme aujourd'hui pour être sûr que bah, on soit en phase avec les auditeurs qui comprennent vraiment bien de quoi on parle et puis surtout s'ils si n'ont pas la même définition que nous. Que, que voilà, qu'on soit sûr de quoi on parle toutes les deux. Donc, est-ce que tu as envie de commencer
1: Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup d'avoir euh, bah, ouais, eu cet élan aussi à parler de ce sujet. Parce que, comme tu dis, je pense qu'à partir du moment où un sujet commence à être touchy, c'est que c'est le moment d'en parler. Mm -hmm. Exactement. Euh, oui, il y a vraiment des choses à dire. Clairement. Pour moi, il y a plusieurs féminismes, hein, vraiment. Et je dirais que ce qui m'inspire, en tout cas, dans la façon dont moi, j'incarne le féminisme et dont je le dis au quotidien, c'est de venir finalement rééquilibrer le féminin et le masculin. Et au niveau des énergies, au niveau des valeurs, au niveau des principes, et c'est quelque chose qui, à mon sens, est valable chez toutes les personnes, chez les femmes et chez les hommes, simplement, mm -hmm. on est dans une société où on a adopté des valeurs qui sont principalement masculines. Qu'on les a intégrés mm -hmm. d'une façon qui est complètement déséquilibrer ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'être dans notre force, dans notre pouvoir justement. Et que c'est en ce sens-là que je vois qu'il y a un vrai besoin de, de venir changer ça, euh, mm -hmm. euh, chez, chez, finalement chez toutes les femmes et chez toutes les hommes, parce que je pense que tout le monde en souffre, les hommes et les femmes. Euh, oui, ça ouais. <cười> Voilà, pour démarrer. <rire> Ça, je le partage
0: tout à fait avec toi, en effet. C'est marrant parce que finalement, oui, on n'a pas la même... On a... Notre définition se rejoigne, mais tu vois, on ne on... le prend pas avec le même, euh... pas, le même ressenti derrière. Mmh. Euh... Pour le coup, moi, en termes de définition, je suis assez pragmatique quand on me demande c'est quoi le féministe pour toi bah, Je dis juste, moi, c'est l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime ai, pas trop le mot féminisme parce que je trouve qu'il y a pas mal de gens qui l'opposent au masculinisme et donc, les masculinistes étant, pour le coup, des hommes qui veulent redonner à 100% le pouvoir aux hommes, enlever tout droit aux femmes, <rire> et, euh, et ouais, vraiment remettre la prédominance masculine à 100%, bah pour moi, le féminisme... Donc, et, et donc, si on oppose les deux, bah, ça voudrait dire que le féminisme, c'est exactement l'inverse pour les femmes. Et pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, le féminisme, c'est... L'égalitarisme, quelque part, c'est pas mmh. de dire que en tant que femme on est comme les hommes, mais c'est plus de pouvoir être traité de manière égale, donc genre d'égalité de droit, égalité de salaire. Que si on fait la même chose, ben qu'on doit juste être traité, rémunéré de manière similaire. Et j'ai envie de dire, c'est tout, mmh. <rire> c'est juste être à une égalité de traitement.
1: En mmh. tout cas, c'est
0: euh... ouais, c'est comment moi aujourd'hui je le définis,
1: ouais, ouais, ouais. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est une façon de le définir qui est un petit peu différente, mais je pense qu'on se rejoint. Euh, mm -hmm. Et je pense que dans cette égalité de traitement, pour moi, il y a aussi une complémentarité entre les hommes et les femmes qui font que oui. biologiquement et, et de par nos énergies et ce qui est à l'intérieur de chacun... On n'a pas les, le même accès aux mêmes choses de la même façon. C'est-à-dire que je pense mmh. que dans notre biologie de féminine et un corps féminin, il on a accès à certaines choses plus facilement et c'est la même chose pour les hommes. Maintenant, je pense que c'est là où je trouve que c'est un petit peu touchy, c'est que ça vient rejoindre des sujets de, oui, mais c'est ouais. c'est pas inclusif de dire ça ou. Euh, Mmh. Et pour moi, c'est plutôt un et et c'est pas un ou mm, mm. en fait, les deux sont mmh. pas antinomiques du tout, oui, oui, ouais. ouais, ça de... je te rejoins
0: vachement là-dessus. Mais pour le coup, moi j'ai vraiment grandi en me disant euh, euh, que une femme égale un homme, tu vois, ce truc de et, et j'ai vraiment l'impression que c'est ancré encore vachement dans le courant ambiant, ce truc de « non mais les femmes, on doit avoir le même droit parce qu'on est euh, exactement comme des hommes, comme on fonctionne comme eux, on... tu vois, ce truc, ce truc de recherche, de faire pareil ». Et, et au final, j'en suis vraiment venue à un point, mais beaucoup plus tard, hein, peut-être à partir de 25, voire 30 ans, où, euh, où j'ai compris, non mais en fait, on est quand même super différents. Maintenant, je trouve qu'on doit avoir évidemment les mêmes droits, mmh. les mêmes euh, considérations, le même respect euh, l'un pour l'autre, comme de l'un à l'autre, mais... Euh, mais que oui, on fonctionne tout à fait différemment, qu'en effet, on n'est pas euh, bon dans les mêmes domaines, qu'on a peut-être des prédispositions chacun, chacune. Maintenant, euh, je pense aussi que euh, les hommes peuvent faire absolument tout ce que les femmes peuvent faire, les femmes <rire> peuvent faire absolument tout ce que les hommes peuvent faire, mais ben, ça dépend des gens, et qu'en termes général, on, est quand même, on a quand même des différences, et je pense vraiment comme toi qu'on est juste complémentaires, qu'il n'y a pas ce truc de l'un est mieux que l'autre. Moi, mmh. ça, ça a été vachement... Je sais pas, ça a été peut-être dur à un moment de sortir de ce truc de « je dois être aussi bien qu'un homme » pour réussir. Toujours dans cette comparaison, en fait. Et ça, c'est tellement à mettre à la poubelle. Les jours, je me suis dit, mais euh, en fait, arrêtons de nous comparer. On est différents. Euh, les hommes sont certainement bien meilleurs que moi sur plein de trucs. Mais genre, tant mieux pour eux. Moi, je suis bien meilleure sur d'autres trucs. Et en fait, je m'en fous de savoir lesquels, quoi. Tu vois, Il y a ce truc de « sortant de la comparaison » juste occupant de nous mmh. en fait
1: oui, oui complètement. et puis c'est vrai que c'est important aussi de voir un petit peu comment est-ce qu'on en arrive à penser ce qu'on pense aujourd'hui parce que ouais. on a chacun et chacune notre propre histoire nos influences nos on va dire challenges et ça ça, mmh. ça vient modeler finalement la façon dont on aborde ce sujet euh, ouais. je dirais peut-être que par rapport à ça Finalement, la façon dont je suis arrivée au féminisme tel que je le vois aujourd'hui, euh, je n'ai pas du tout grandi avec le féminisme. Okay. J'ai longtemps en Allemagne. Et là-bas, euh, j'ai vraiment vu ce féminisme euh, de façon très marquée, très forte. De C'est des espaces pour femmes, euh, les femmes qui doivent faire exactement la même chose que les hommes. Et un point qui, pour moi, était un militantisme qui n'était pas inspirant parce que, et je pense que c'est très culturel aussi, en Allemagne, ce que j'ai vu, c'est vraiment okay. de bah, finalement, si je suis une femme, euh, je ne veux pas qu'un homme, euh, je sais pas, même au restaurant, paye pour moi. Je ne okay. veux pas qu'un homme euh, m'ouvre la porte, euh, tu vois, pour euh, me laisser passer mm -hmm. devant toutes ces choses-là. A... J'ai vu ça chez tellement de femmes, et moi, il y a toujours eu quelque chose là-dedans qui ne m'a absolument pas inspirée, parce que je me suis toujours dit, bah, en venant de mon éducation française, il y a quelque chose qui est vraiment agréable en fait, à être invitée, à être euh, traité d'une certaine façon, parce que simplement, ouais, c'est un ressenti qui est chouette pour moi en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé aussi moi à rechercher qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'inspire moins, mmh. euh, est-ce que du coup, quand euh, je vais euh, avoir un homme qui va m'inviter, est-ce que je me fais traiter comme un objet et est-ce que c'est euh, en acceptant ça, est-ce que c'est euh, mettre une pièce dans euh, une certaine façon de voir les hommes, les femmes. Et je trouve que c'est aussi la complexité d'aujourd'hui, c'est de finalement rejoindre une certaine idéologie avec un ressenti et une histoire qui sont aussi personnelles. Et par mm -hmm. France, on est aussi un petit peu dans des tendances où il y a des jugements qui sont très facilement, si tu penses ça, si tu dis ça, c'est bien, c'est oui. pas bien, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et je crois que sur le sujet, j'ai vraiment plutôt envie d'ouvrir un espace où, on peut se dire « tiens, c'est intéressant d'écouter qu'est-ce que l'autre a à dire là-dessus pour regarder mm -hmm. à ce que moi je pense, à ce que je vis, est-ce que je rejoins ça ou pas ?» et de ne pas tout de suite monter dans le truc « non, mais si tu dis ça, c'est que tu comprends pas, pas ça, c'est que ta, 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 ta. Mm » -hmm. Finalement, quelque chose qui est très... Mm -hmm. presque agressif et très tranchant et très tranché et j'ai envie d'avoir mm -hmm. qu'il chose qui soit plus doux et plus tolérant et plus à l'écoute pour mieux se comprendre en fait. Pourquoi est-ce qu'on parle ouais, dans,
0: dans les deux sens ouais.
1: dont on en parle, en fait Donc, euh, hum. Je ne sais pas si peut-être tu as envie d'en dire un petit peu plus aussi sur, finalement, toi, ce qui t'a amené à, à penser comme ouais. que
0: dessus Et ouais, c'est hyper intéressant de t'entendre parce qu'en effet, en la finalité, on se rejoint et pourtant, ben, on n'a pas le même parcours. Et puis, euh, <rire> et puis, sur certains points, tu vois, je ne vois pas la même chose que toi. Mais voilà, c'est hyper cool de voir qu'on ben, n'a pas les mêmes ressentis. Et en mm -hmm. effet, euh, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas entendre et être ok avec juste ce que ressent, pense, l'autre. Euh, donc bref, pour revenir à l'histoire... Euh... Moi, pour le coup, j'ai vraiment grandi avec le féminisme. Alors, pas du tout dans ma famille, mais j'ai toujours eu, et très jeune, un, un, une, un énorme sentiment d'injustice en tant que femme. Euh, honnêtement, je le voyais chez moi déjà. Euh, je me souviens très bien des scènes où, euh, où ma mère appelle mon frère pour mettre la table. Le monsieur est en train de jouer aux jeux vidéo. Elle appelle une fois, deux fois, il ne vient pas. Et puis elle m'appelle moi. Et puis moi, par contre, elle m'appelle dix fois jusqu'à ce que je vienne. Et puis j'ai vraiment intérêt à venir. Et puis à la fin, c'est toujours moi qui viens. Puis j'étais là. mais euh, Moi, j'étais en train de faire mes devoirs. Mon frère, il joue aux jeux vidéo. Euh, c'est quoi le délire Pourquoi c'est à moi de mettre la table Tu vois Et ma mère, elle n'a pas de réponse. C'est juste qu'il y a un truc qui est intégrer en elle que mine de rien c'est plus mon devoir que celui de mon frère tu vois et donc elle va un petit peu insister avec lui mais beaucoup insister avec moi et moi oui. même à 8-10 ans déjà j'ai ce truc de me dire mais mais c'est pas normal pourquoi tu vois qu'est-ce que j'ai fait genre vraiment ce sentiment de rivalité homme-femme et de pourquoi moi je dois faire des trucs qui me saoulent et pas mon frère et pourquoi ma mère est pas juste il y a vraiment ce truc de ressenti, énorme sentiment d'injustice et je pense que j'ai grandi avec ça vraiment euh, et du coup ça s'est vu sur. là c'est un exemple mais tu vois c'est un peu tout dans la vie en fait et je pense que si je demande à ma mère elle, elle va pas du tout se considérer comme euh, pas féministe tu vois mais je vis certainement que c'était tellement intégré en elle que sans s'en sans rendre compte bah, elle opérait ainsi et que si je lui en parle maintenant, elle va me dire, ouais, c'est vrai, c'était pas très juste, t'as raison, c'est pas normal, mais tu vois, à l'époque, ça la choquait pas, quoi. <rire> mais je trouve <rire> ça aussi assez fou de me dire qu'à un âge très jeune, bah, moi, ça me choquait, en fait. Et, euh, et de, de, de me dire, je me souviens vraiment, mais dis, euh, moi, quand j'aurai une famille, jamais je ferai ça. Enfin, tu vois, déjà à 10 ans, enfin, genre. Oui, vraiment enfant, sans, sans me de, même de me demander si je veux des enfants, mais genre me dire « moi, je ne pas ce truc-là, c'est pas cool ouais. ». Mais ouais. du coup, euh, ce sentiment d'injustice, je pense qu'il m'a vraiment euh, généré énormément de colère, et, euh, et c'est un peu comme si, parce qu'il y avait ça… Et parce que peut-être c'était ma croyance, comme si peut-être j'ai grandi avec cette croyance de « être une femme, c'est moins bien ». Vas-y, même déjà euh, jeune, même déjà dans ma famille, je dois batailler plus pour certaines choses, je dois faire des trucs qui ne me plaisent pas, on ne me demande pas mon avis, mais contrairement à, à mon frère, bah, moi, je dois le faire, tu vois. Un grand truc où « être une femme, c'est moins bien ». Et je pense que j'ai vraiment grandi avec cette croyance-là que… En tant que femme, ça allait être plus dur, j'allais plus galérer, j'allais me devoir pour euh... battre pour plus de plus. Et je me suis vraiment dit euh, que ce serait plus facile d'être un homme. Genre j'ai vraiment eu, en plus j'avais des règles super douloureuses et me... c'est clair, il y a au moins à, cette à ce moment du mois où je me disais, ce serait tellement plus simple d'être un homme. Et c'est mmh. ouf, parce qu'aujourd'hui je me rends compte de la violence de ces pensées, c'est horrible. Enfin, de... Maintenant quand je le vois avec mes yeux d'adulte et mes yeux de femme qui pensent différemment, je me dis, mais, oh mais c'est fou qu'il y ait des petites filles qui mmh. pensent ça, ce serait plus simple d'être un homme, tu vois. Ouais. Et donc, bref, je me suis vachement. Euh, euh, J'ai été vraiment marquée par les mouvements féministes, ça me parlait beaucoup. Euh, <rire> J'ai pas mal lu de, de bouquins, je me suis abonnée à des, des magazines, euh, j'étais vraiment dans le mouvement féministe, ouais. Et puis, il bah, y a eu un moment où. Euh, et, et dans cette pensée aussi euh, que, euh, tu vois, en tant que femme, je dois être comme un homme. Toujours ce truc de comparaison. Mmh. Tu vois, et ça c'est né avec ces pensées. Si tu, si tu es en train de penser, être un homme, c'est mieux. Bah tu vois, c'est forcément que tu te compares à quelque chose. Être euh, ouais. une femme, c'est moins bien. Mmh. C'est assez horrible. Et mmh. du coup, euh, je, honnêtement, je ne sais pas à quel moment ça a vraiment switché. Euh, mais j'ai vraiment du mal ouais, à savoir à quel moment peut-être que ça a été à ce moment où j'ai changé plein de trucs dans ma vie euh, où je suis tombée malade où ça m'a mis en, en relation plein de choses et peut-être quand j'ai compris que euh, mes pensées décidaient ma vie <rire> tu vois qu'est-ce que je bien. pensais à aller que j'avais, elles influaient ma vie dans le présent. Parce qu'il se trouve que bah, en pensant ces pensées que j'estime toutes pourries aujourd'hui, euh, je me suis créé plein de situations sexistes dans ma vie. Et je me dis, je me suis créé plein de situations sexistes, d'autant plus qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces pensées, que je pense différemment et que, étrangement, je ne vois plus de situations sexistes dans ma vie, tu vois. <rire> Donc, c'est wow, quand même assez flagrant. Ou je vais pas dire que ça n'arrive jamais, mais en tout cas, c'est très rare. Alors que j'ai travaillé pour des boîtes que je trouvais sexistes. Bah, tu vois, c'était des truc où c'était au quotidien, quoi, vraiment. Euh, donc il y a vraiment il un changement quand euh, j'ai pris conscience que un déjà, euh, bah, ce truc de, de bah, en fait les hommes sont différents de moi. J'ai pas à me comparer à eux juste parce qu'on n'est pas comparables en fait. Mmh. Euh, je pense que ça ça m'a beaucoup aidée. Et puis euh, et puis du coup ouais, de sortir de cette comparaison et de prendre conscience, mais en fait en tant que femme je peux faire ce que je veux. Je pense que ça, ça a été quand j'ai décidé de quitter mon job, quand j'ai commencé à prendre conscience, mais en fait, je suis capable de bien plus que ce que, ce que je pense. Quand j'ai travaillé sur des projets où j'y connaissais rien, puis en fait, ça se passait bien à la fin. Ben de facto, il ouais. y a eu un moment où je me suis dit non, mais en fait, même quand j'y connais rien, ça fonctionne. Donc en fait, je peux faire carrément plus de choses. Et je pense que ça, ça a aidé indirectement quelque part à virer un peu cette croyance que en tant que femme. Euh, je pouvais pas faire, enfin que j'allais plus galérer, galérer que les hommes. Et là, j'ai commencé du coup à reprendre mon pouvoir et à changer de point de vue dessus. J'ai mmh. juste rajouter un truc parce que tu as parlé de, tu vois, un peu de la galanterie. Et pour moi, ça c'est un truc que j'aime pas du tout, tu vois. Donc c'est assez drôle. Et c'est vrai que j'ai un problème avec la galanterie, mais c'est plus que... Je ne comprends pas euh, pourquoi ça devrait être aux hommes d'en faire plus pour nous. Tu vois, en effet, alors moi c'est clair, si un homme me tient la porte, je ne vais pas lui dire euh, « non, mais pourquoi tu me tiens la porte ?» <rire> Mais genre, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais en fait, je vais faire la même chose pour lui, tu vois. <rire> je veux dire, si j'ai un mec derrière moi, évidemment que je lui tiens la porte. Mais genre, que ce soit un homme et une femme, en fait, je ne fais pas de distinction. <rire> Et du coup, du coup euh, je suis ok qu'on m'invite au restaurant, mais genre euh, moi aussi j'aime bien inviter les autres, tu vois. Donc, euh, mmh. c'est genre ouais, ok, bah cool. Cette fois tu m'invites, puis ben, la prochaine fois, moi aussi ça me fera plaisir d'être invité. Mmh. C'est pas une règle non, qui est gravée dans le barbe. Le... Ouais, J'évite de voilà être dans la confrontation et de. Bah, j'ai l'impression de ressortir ce truc d'injustice, de, de colère, en étant à chaque fois, ah, pourquoi tu, tu m'agresses à chaque fois que tu essayes de payer pour moi, de me tenir à la porte Genre, non, en fait, ça, c'est fini. <rire> Mais par contre, c'est vrai que, ouais, on va dire que je demande... Je ne suis pas quelqu'un qui demande à mes compagnons. J'ai vraiment envie qu'on se traite sur un pied mmh. d'égalité. Et du coup, j'ai l'impression que si l'autre personne euh, en faisait quelque part un peu plus pour moi, dans certaines occasions, ben, je ne sais pas, ce serait un peu bizarre. Enfin, moi, j'ai toujours envie de, ouais, mmh. de rendre à la personne. Mais voilà, c'est juste mmh. un point de vue... Euh, encore une fois, c'est vraiment un point de vue personnel. Et ça ne me choque pas du tout de, de voir des femmes au cours de moi qui aiment bien, parce qu'elles voilà, aiment bien qu'on prenne soin d'elles. Tu vois, ça leur fait du bien. Et genre, je suis là, bah cool, si ça te fait du bien, en fait, vas-y, profite, quoi <rire> <rire>
1: Ah, mais c'est ça qui est chouette aussi c'est que c'est des relations qui sont pas prédéfinies, c'est finalement c'est aussi une dynamique mmh. qui se fait entre hommes-femmes et de voir oui. où chacun et chacune trouve sa place et où est-ce qu'il y a un bon ressenti oui. en fait qui n'est pas forcément le même Totalement. pour chaque femme pour chaque homme finalement, oui et, euh, oui, et d'arriver à le
0: communiquer à l'autre autant aux autres femmes, mais autant qu'aux autres... Euh, là, du coup, euh, je parle de relation homme-femme, mais je veux dire, ça pourrait être entre deux femmes, entre deux hommes, enfin, euh, la relation de couple, d'arriver juste à communiquer, enfin, de dire... <rire> je me souviendrai toujours à... ma belle-mère, Dès que la mère de mon copain, elle, euh... elle comprend pas pourquoi son fils ne tient pas la porte de la voiture bah, à sa belle-fille, donc à moi, tu vois. Parce qu'elle, son père, le... son... son mari le fait, et pour elle, c'est genre... Euh... En tant qu'homme, mmh. tu dois tenir la femme à ton épouse. Et moi, je suis un peu genre, non, mais justement, moi, je suis là, pourquoi, tu vois Et mon mec, il pense comme moi, au final, il est un peu, non, mais t'es pas capable d'ouvrir la porte toute seule Enfin, c'est quoi le deal, euh, tu vois Mais moi, je pense exactement pareil. Un mec qui me faisait, je suis fais un peu genre, ouais, merci, cool, mais en fait, je peux, je peux ouvrir ma porte comme toi. Enfin, tu vois, euh, pourquoi tu me le fais, quoi mmh. Oui, oui
1: c'est oui, que...
0: pragmatique, quoi, on dire. Oui. Au final, c'est ça, je crois que je suis assez pragmatique et je ne me pose pas trop de questions. Et du coup, je dois expliquer à ma belle-mère pourquoi... Non, mais en fait, pour moi c'est super OK. Par contre, c'est clair, moi, j'attends de mon compagnon qui sache tout faire comme moi dans la maison et qui sache cuisiner, qu'il n'ait pas besoin que je lui dise quoi que ce soit, tu vois, qu'il soit mon égal, on va dire. Mmh. Et que et du coup, elle, elle n'a pas cette relation-là avec son mari, tu vois. Ouais. Mais du coup, elle attend des trucs sur d'autres choses et c'est assez drôle parce que du coup, bah, je lui dis, mais moi, en fait, le fait qu'il cuisine et qu'il... Voilà, qui, qui fasse tout à la maison, ben, pour moi, c'est mille fois plus important qu'ils me tiennent la porte. Enfin, le truc, tenir la porte, je m'en fous, quoi. Mais... <rire> et donc, c'est assez drôle de voir les différences et c'est hyper drôle de voir ma belle mère qui, limite, gueule sur mon copain parce que euh, t'es pas galant, hein. Franchement, euh,
1: tu devrais plus être avec Marjorie. <rire>
0: Franchement,
1: ah, Ouais, ouais, mais, bah après, il y a vraiment quand même dans les générations il y, y a vraiment des différences <rire> de génération en génération c'est clair que pour se rejoindre par rapport à ça c'est pas facile quand je regarde finalement comment est-ce que mes parents sont l'un avec l'autre mais il y a plein de mm -hmm. choses qui m'inspirent pas et en même temps c'est ouais. ça un peu
0: oui c'est ça ouais. et ça en effet c'est pas facile euh, en changement de génération de pas forcément avoir de jugement je vois beaucoup de gens qui ont des... Et moi, je suis sûre j'ai été comme ça. Et certainement, je, je suis toujours sur plein de sujets où j'ai des jugements sur euh, comment mes parents ou mes beaux-parents font. Euh, je trouve qu'ils ne sont pas assez égalitaires, tu vois, parce que pour moi, c'est super ancré. C'est genre obligatoire dans mon couple. Je ne le vois pas différemment. Et en même temps, ben voilà, eux, ils sont bien comme ça. Euh, mmh. Et genre, qui je suis pour aller leur dire comment ils devraient être enfin, si tant que eux mmh. ça leur va et qu'ils ne sont pas en train de me demander un conseil, bah, en fait, euh, je dois juste les respecter et puis c'est tout. Et puis mmh. me dire, bah, ok, ça fonctionne aussi différemment pour d'autres gens et voilà, il n'y a pas de problème. Je suis juste là pour l'accepter, pas pour les juger. Un peu ce truc. Euh...
1: Mmh. Ouais je pense que ce qui est important <rire> là-dedans, ce que j'entends aussi, c'est vraiment finalement d'avoir une inspiration qui vient de l'intérieur. C'est que s'il y a quelqu'un qui n'est <rire> pas bien dans cette situation et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ouais. ça, moi, je me dis, ben... Bah, la façon dont je vis le fait d'être une femme, la façon dont je me définis en tant que femme, la façon dont j'interagis avec les autres à partir de là, Et si ça inspire d'autres personnes, c'est super. Mmh. Et s'il y en a d'autres ouais. avec qui ça ne résonne pas du tout, c'est complètement OK aussi, en fait. Enfin, pas... ouais. Peut-être que, tu sais, il y a quelque chose par rapport à ça qui est vraiment, je trouve, par rapport au féminisme aussi, cette question justement de, de militer pour... Et autant, je trouve que c'est vraiment important de poser des actes et de ne pas juste être dans les paroles, et c'est une belle énergie, et tout le monde mmh. est super. Et voilà. Je trouve que c'est très important. Maintenant, je crois que c'est ça aussi dans le militantisme, où j'ai vu des extrêmes, vraiment, de justement, de « c'est comme ça, c'est pas comme ça, ça c'est bien, ça c'est pas mmh. bien ». Et je pense que c'est une phase qui est normale, et que cette colère, elle a besoin de sortir, et qu'elle a besoin d'être mmh. ressentie et, et, et d'être dite. Mais à mon sens, c'est aussi une étape, en fait, qui a besoin d'être dépassée pour revenir à quelque chose qui est aussi dans, dans, dans l'inclusion de tout ce qui est, dans quelque chose de constructif et que cette colère, à mon sens, elle, elle a besoin d'espace aussi, justement, pour être connectée, pour être exprimée et pour être intégrée de façon à pouvoir agir aussi différemment et pas forcément dans une opposition et dans les hommes ouais. contre les femmes et ça comme ça et ou parfois ça, je me rends compte que c'est un discours qui me ouais qui oui. m'inspire pas en fait. Mmh. Oui,
0: moi non plus. En tout cas, ça m'inspire plus. Peut-être parce que c'est basé sur la colère, tu vois, que c'est basé sur de l'émotionnel derrière, de choses qui n'ont pas été dites, peut-être de choses qui ne sont pas processées par la personne en elle-même. Et je pense moi-même, j'étais vraiment comme ça avant. Je me, J'avais vraiment ce truc d'être tout le temps euh, dans l'injustice, d'être le... en colère tout le temps, de... de me sentir touchée à chaque fois que je voyais euh, une situation que jugeais sexiste. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a un moment, je sais pas trop comment, mais bref, je me suis un peu assagie. Et où, euh, ouais, ce courant, en effet, qui est basé sur la colère et le contre-quelque chose. Euh, je, je le trouve plus sain. Il y a vraiment ce genre, je le trouve plus du tout sain. <rire> je le trouve plus sain, mais non l'inverse. <rire> et je trouve qu'en effet, c'est voilà, comme tu dis, je pense qu'il peut exister pour certaines personnes. Enfin bref, je suis pas là pour discuter est-ce qu'il doit exister ou pas. Il existe et si ça fait du bien à certaines personnes, ben genre, tant mieux. Je suppose qu'il faut un peu de tous les féministes pour faire avancer la cause, mais je pense aussi qu'il dessert euh, certainement le mouvement en étant trop dans la réaction et pas vraiment la recherche peut-être de solutions au final. Parce que quand on est en réaction, on n'est pas là pour proposer des, des choses qui iraient mieux pour tout le monde. Ça va être plus, bon, bah, moi, j'impose mes idées, comme tu disais, genre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, l'autre en face, il a forcément tort, moi, j'ai forcément raison. Oui, mais ça, ça ne marche pas, en fait. Il n'y a pas de discussion quand on est sur ce niveau. Et puis, euh, on n'est pas dans la recherche de comprendre l'autre, quelles sont aussi ses difficultés Comment est-ce qu'on peut aplénir les choses? Enfin, ouais, de, de vraiment apporter des vraies, des vraies solutions, mais constructives, qui, qui font que tout le monde autour de la table est satisfait parce qu'il a compris ce que les autres ont besoin, peut-être autour. C'est vraiment une autre approche, quoi, basée beaucoup plus sur l'écoute, qui, à mon sens, est vachement plus féminine, tu vois, au final ce truc de bah juste euh, être dans son ego j'ai raison toi t'as tort point <rire> mais de ok bah on pense pas pareil mais du coup j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que toi tu penses différemment qu'est-ce qui qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce qui fait que du coup euh, t'es assez ferme là-dessus et puis euh, et puis si tu comprends mon histoire comment moi je vois les choses bah, on arrive carrément mieux à trouver un terrain d'entente quelque part
1: Mmh. Est-ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des coups de gueule euh, de temps en temps oui. Je pense que c'est important aussi tu sais. Je, crois que, je me rends compte que je viens finalement de, 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 de l'autre partie du spectre par rapport à toi parce que je crois que j'ai été plutôt de celles qui ont vraiment étouffé la colère et qui ont eu tendance à s'adapter énormément et quand je te dis que je n'ai pas grandi avec le féminisme c'est que je pense que j'ai tellement intériorisé euh, le modèle euh, patriarcal et, et, et la façon dont la société fonctionne, que j'ai toujours été, moi, à me remettre en question, à me dire oh là là, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi Je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Il y a toujours, finalement, plutôt que de dire, mais en fait, la société déconne complètement, ça ne va pas du tout de dire, non mais moi, en fait, ça ne va pas du tout, il faudrait tout revoir, quoi. Et donc, mmh. vraiment, j'ai plutôt, le, mon cheminement intérieur il s'est fait à partir de là, et d'un moment donné, d'avoir cette prise de conscience de mais en fait, c'est pas moi qui cloche, quoi. Tout ce que je pense à mon sujet, c'est juste des choses que j'ai intériorisées, mais en fait, c'est juste que la société est, est complètement malade et bancale et que, et que c'est pas possible de fonctionner de façon saine dans une société comme ça. Et, et oui. c'est le discours que j'ai toujours entendu et que j'ai traduit de voilà, en tant que femme, il ne faut pas parler trop fort, il faut toujours être sympa, il ne faut On pas faire de pas. vagues, il ne faut pas de conflits. Et c'est des choses que j'ai vraiment essayé de tenir, mais j'étais tellement mal à l'intérieur jusqu'au mm -hmm. moment où, je ne sais pas, il y a quelque chose comme chez toi qui a mûri et qui s'est ouvert à entendre les femmes qui avaient mm -hmm. des discours euh, qui étaient porteurs par rapport à ça, de dire, mais juste, mais viens oui. regarder ça en fait.
0: Oui, ouais. de sortir un peu de l'accusation la victimation, mais ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je pense que moi aussi j'ai été énormément dans... Enfin, J'avais beau être en colère, il y avait aussi toute une partie de moi où c'est clair euh, j'essayais de me conformer, j'essayais de répondre au, au, à ce qu'on attendait de moi. Je pense que toutes les personnes qui sont un peu euh, sensibles, voire hypersensibles, tu vois, on est vachement là-dedans, à, à comprendre très vite ce qu'on attend de nous en termes général, et puis du coup, bah, ça va être la facilité de, de se conformer, sauf qu'au final, ça nous fait pas du bien parce qu'on n'est pas nous-mêmes, donc il y a forcément un moment, enfin j'estime en tout cas je suppose qu'il y a forcément un moment où ça pète, après ça dépend euh, plus tôt ou plus tard sur les personnes mais il mais y a vraiment ce truc différent et, euh, et c'est vrai que ouais, j'ai vraiment voulu au bout d'un moment enfin euh, je sais ouais, j'ai pas l'impression que le féminisme pour moi ça a été la porte d'entrée de la compréhension euh, de, de la victimisation ou de euh, de l'empowerment justement de l'empouvoirment mais je sais, ouais, franchement, j'arrive pas non plus à, à retracer d'où ça vient. Mais je crois qu'il y a vraiment un moment où je me suis dit, ok, la seule qui est responsable de mon bonheur, c'est moi. Euh, tout ce truc de je reprends mon pouvoir parce que je me rends compte que accuser les autres, ça sert à rien, ça me rend pas plus heureuse, ça change pas la situation, ça fait juste qu'envenimer les choses. Euh, quand j'accuse quelqu'un. Donc là, en général, ça va être quoi On accuse les hommes, le gouvernement, <rire> je ne sais pas qui, qui n'ont pas fait ci, pas fait ça, le patriarcat, tout ce que tu veux. Ben, comment je me sens, en fait, quand je fais ça Est-ce que je me sens bien Alors oui, peut-être il y a une partie de ma colère qui peut s'exacerber et, et peut-être qu'elle peut un peu se libérer. Mais en général, je ne me sens pas mieux après.
1: Mm
0: -hmm. J'ai l'impression d'être une pauvre victime qui n'arrive euh, qui pas trop à se démêler des choses. Et puis, le, le seul recours que j'ai, c'est de passer son temps à, à penser que c'est la faute des autres. C'est toujours un truc extérieur à moi. Et puis, il mmh. y a vraiment un moment où j'ai vraiment pris conscience. Mais en tant que femme aujourd'hui, dans, surtout dans nos pays, je parle certainement pas partout dans le monde, mais en tout cas dans nos pays, on est toutes les deux en Suisse. Franchement, <rire> ça n'a mmh. pas trop mal. Mais en tout cas, en général, sur les pays occidentalisés, en tant que femme, on peut vraiment tout faire. Et de me dire ça, de changer cette croyance, euh, être une femme c'est moins bien une... en tant que femme je peux faire ce que je veux je peux réaliser la plus grande vie de mes rêves je peux réaliser tous mes rêves je peux, je peux être euh, waoufissime <rire> tout est possible ça ça m'a vraiment permis d'arrêter de critiquer les autres ou d'arrêter mm -hmm. de penser c'est la faute de l'autre mais de me dire mais en fait, c'est la faute de l'autre. Limite, je m'en fous. Peut-être que souvent, c'est la faute de quelque chose. Mais est-ce que mmh. mettre mon attention là-dessus, ça va m'aider à quoi que ce soit dans ma vie Est-ce que je me sens mieux Est-ce que j'aide le problème Enfin, genre, Est-ce que je suis en train de trouver une solution quand je suis en train de mettre mon attention là-dessus Et il y a vraiment eu ce moment où je me suis dit « Mais en fait, je vais m'occuper de moi. <rire> » Je suis celle qui définit mon bonheur. Je suis celle qui définit mes possibilités, mes opportunités. Et du coup je reviens à « je reprends mon pouvoir ». Et donc, si j'ai envie de reprendre mon pouvoir, il faut que je sorte de cette victimisation. Il faut oui. que j'arrête d'accuser les autres parce que là, du coup, ça ça va pas. quoi En tout cas, oui. on peut pas être dans son pouvoir si on pense que le problème, il vient de l'extérieur tout le temps. Oui. Euh, C'est vraiment comment je trouve les solutions à l'intérieur de moi et, euh, et du coup, ben ça, ça m'a fait complètement sortir de toute la mouvance féministe qui euh, veut vraiment manifester, dire que le problème, euh, c'est le gouvernement, le problème, c'est euh, <rire> je sais pas qui, le problème, c'est patriarcat. Bien sûr, certainement, ils sont une partie du problème. Mais en fait, moi, je m'en fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a je crois qu'en tant que femme, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Et maintenant, comment est-ce que moi, je me débrouille Comment est-ce que je pose des actions qui change vraiment les choses. Et j'estime aujourd'hui que manifestant dans la rue, bah, ça ne change pas les choses, en fait. Il <rire> y a certainement plein de gens qui me diront bah, « c'est dommage », mais non, c'est clair, moi, tu n'iras pas me border <rire> en manifestation parce que je me suis vraiment tournée à un moment vers comment est-ce que pouvoir les femmes Comment est-ce que j'accompagne les femmes à reprendre leur pouvoir, à se rendre compte qu'elles peuvent tout faire, quelle que soit la société dans laquelle elles vivent, à se rendre compte qu'elles ont les clés en elles de, euh, de s'élever, de faire ce qu'elle veut, de dire non, de s'accepter, de, de tout, en fait. Il faut que ça parle mmh. juste d'elle. Et, euh, et du coup, j'ai, au bout d'un moment, décidé de faire de ça mon job. <rire> et du coup, de ne plus être dans, j'accuse, mais dans, en fait, je m'en fous de l'accusation. Moi, je veux fixer sur comment on trouve des solutions là-dedans. Mmh. Et d'entrer mmh. sur la solution, vraiment. Mmh. Je pense que ça a été... <rire> je sais, en tout cas, que c'est assez dans cette mouvance là aussi de vouloir accompagner les femmes à vraiment se prendre conscience de leur pouvoir
1: oui complètement et puis ça me parle vraiment de ce qui vient de l'intérieur et bien sûr qu'il y a des mm -hmm. choses à changer et bien sûr qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et qui sont ouais qui sont pour moi hyper tristes à, à voir ou qui peuvent me mettre en colère et en même temps je te rejoins vraiment sur comment est-ce que je peux partir de ce qui est à l'intérieur et où je pense que parce qu'en tant que femme, on a tellement aussi intériorisé ces modes de fonctionnement. On contribue énormément, en fait, à ce que cette société continue à fonctionner comme ça. ça, va, ça va Justement, non. tu vois, en n'étant pas à l'écoute de notre corps, de nos ressentis, mm -hmm. de ce qui nous fait du bien, et toujours être dans ce mental qui vient juger, qui vient, qui vient être critique envers les autres, envers soi-même. Et une des clés par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment de venir reconnecter le plaisir, en fait, et il y a vraiment quelque chose comme ça de, de, de venir décrier mais non, tiens mais, mais là comment est-ce que je suis bien avec moi et comment est-ce que je peux vraiment remplir ou recharger mes batteries de plaisir et ça veut pas dire euh, derrière moi après moi le déluge et je m'en fiche et je fais que ce qui me fait du bien, au contraire je pense que de par nature on a besoin d'être lié aux autres d'une façon qui nourrissante, qui est constructive, qu on soutien soutient et de venir changer en fait ce truc de dire ah, mais en fait je suis tellement égoïste quand je m'occupe de moi et quand je suis dans mon plaisir
0: ouais, ça. et en fait c'est juste
1: que quand moi je vais bien je suis vachement plus sympa mmh. avec ma chérie je suis vachement plus sympa avec mes voisins, mes collègues les gens que je croise avec tout le monde et c'est quelque chose qui vient transformer en fait toutes les personnes enfin ouais, toutes les personnes avec qui je suis en relation et mais... Là-dedans, il mmh. y a vraiment quelque chose qui m'inspire énormément, en fait.
0: Oui, ouais, ouais, j'adore ce que tu partages. Et c'est vrai que tu vois, j'ai parlé de, de créer son job autour de ça. Mais c'est clair que si on veut, pour moi, changer la société, on n'a pas du tout besoin de dédier son job à inspirer les autres. Mais juste, de, comme tu dis, de, de travailler sur soi-même d'arrêter de, de dire oui à tout ce qu'on n'a pas envie, mais qu'on fait par devoir, parce que, bon, ben voilà, il nous a demandé de le faire, puis ça nous saoule, mais on le fait quand même, de s'autoriser à dire non, à se reconnecter au plaisir, à, 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 ouais, à aller vers nos envies, ce qu'on veut vraiment, à croire en soi, à être plus dans la confiance. Euh, Jusqu'en nous, on le fait, tout change autour de nous. Et pour moi, c'est ça. En tout cas, c'est à ce féministe là que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est pas tant, bah, c'est sûr que le faire dans mon travail, bah, du coup, j'ai envie de le faire à échelle encore plus large, tu vois. Mais j'ai envie de dire, toutes les femmes, euh, quel que soit notre job, qu'on en ait ou pas, enfin, genre, on s'en fout, en fait. Dès l'instant où que, à ce que nous, on se reconnecte à notre essence, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on accepte de sortir des dictats ou de ce que la société nous impose, mais que bon, Sérieusement, la moitié du temps, euh, oui, bien sûr, il y a des fois et des contraintes qu'on qu est obligé de faire avec, mais il y a aussi, la grande majorité du temps, on n'est pas vraiment obligé de faire avec, mais on le fait parce que bon, ben voilà, ça nous arrange quand même. Mmh. Donc, <rire> mais dès que nous, on s'autorise à faire les choses différemment, à juste faire comme on a envie, en fonction de nos ressentis et ce qu'on pense, ce qui est bien, on devient mais, tellement inspirant pour les autres, on inspire d'autres femmes comme d'autres hommes à faire différemment, et pour moi c'est vraiment ce mouvement-là de féminin, que j'ai envie d'étendre c'est pas celui qui va crier c'est ça qu'il faut changer, il faut pas faire ci, il faut faire ça c'est genre, mais déjà change des choses dans ta vie en fait mm -hmm. deviens la personne que tu as envie d'être, et sans vouloir particulièrement euh, le, le, le communiquer aux autres naturellement, tu vas le communiquer aux autres, mm -hmm. juste parce que d'un coup tu deviens inspirant parce que bah, tu fais des choses différemment en fonction de, de ce qui te fait plaisir. Et ouais, ça, c'est vraiment,
1: euh, vraiment le féminisme que j'ai envie de partager aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, complètement, écoute, vraiment. Tu sais, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait euh, dans l'autre épisode sur la danse intuitive, où je disais finalement, dans un espace, quand il y a une personne qui s'autorise mmh. à venir ressentir et à venir exprimer les choses, elle donne automatiquement... Cette autorisation, cette permission aux autres personnes qu'ils sentent, et je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement ça en fait. C'est quand on se connecte, mmh. nous, à ce qui nous fait du bien, à nos désirs, à vraiment notre ah, ce qui vibre à l'intérieur et qu'on vit avec ça, et eh ben on donne cette permission aux autres de faire la même chose. Et à mon sens aussi, il mmh. y a vraiment quelque chose qui peut changer de là et qui est ah, je trouve qu'il fait ouais, tellement bien en ouais. fait.
0: Oui, il y a vraiment ça. Il y a ce truc où c'est à double, double bénéfice. Il y a ce truc où ça te fait du bien à toi et indirectement, limite sans que tu le veuilles, ça fait au final du bien aux autres. Parce que toi, tu te sens mieux, tu deviens aussi plus tolérant parce que tu deviens tolérant avec toi-même. Donc automatiquement, tu comprends plus si tu acceptes tes propres faiblesses, que tu es humain, que tu ne peux pas toujours être au 300%, que tu as besoin de te reposer et que tu te l'autorises. Bah, forcément, tu vas carrément plus l'autoriser chez les autres. Mmh. Donc il y a vraiment ce truc, waouh, wow, tu deviens plus zen et plus euh, dans mmh. l'acceptation avec les autres. Et ça, ça peut être aussi que positif, quoi. Et en même temps, bah, ça te fait du bien à toi.
1: Oui, mmh. et puis de se rendre compte, tu sais, on a abordé ça un petit peu avant, de se dire qu'en bah, en fait, on a le choix. Parce que c'est quelque chose qui mmh. est souvent, c'est ce que tu disais aussi, en fait, on euh, se ouais. dit à faire des choses et souvent... On peut dire, oui, mais en fait, c'est bien joli de dire ça parce que toi, je ne sais pas, tu travailles à ton compte, tu peux faire ce que tu veux de tes journées, c'est simple. Mmh. Moi, j'ai le travail, les enfants, ses obligations, ça, ça, ça. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je crois qu'on dit, oui, à des choses où en fait, on a pleinement envie de dire non, mais qu'on mmh. force quelque part à prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. On se dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais si au final on va vraiment regarder avec la personne qu'est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses, où est-ce que tu n'as pas le choix et où est-ce que tu, mmh. tu as pas le choix parce que ça mmh. va être tellement compliqué de dire non à ça, ça va être un conflit, ça va demander de venir changer des choses pour d'autres personnes et ça, ça va être inconfortable. Mais en fait, c'est d'oser aller dans cet inconfortable-là pour venir changer et dire oui à ceux à quoi on a vraiment envie de dire oui et que c'est souvent beaucoup plus possible que ce qu'il n'y paraît depuis
0: d'abord quand on regarde les choses de oui. l'extérieur, en fait. Oui, ça, c'est vrai. Et je trouve que c'est juste peut-être pas facile. Enfin, du coup, maintenant, pour nous, c'est assez facile de se rendre compte, tu vois, des trucs qu'on peut dire oui ou non. Euh, mais c'est vrai que souvent, les gens autour de nous sont similaires à nous. Enfin, je vois pas mal de gens, euh, je pense à des personnes en particulier que je ne vais pas citer, mais, mais qui euh, sont, je trouve, bloquées dans un schéma. Je pense typiquement à un schéma familial avec euh, « je me lève à 6h le matin, j'emmène mon enfant à l'école, euh, en pré-école, tu sais, parce que moi, il faut que j'aille travailler. Et puis, euh, je viens le chercher à 18h. Euh, » Donc, il a, il a fait une pré- euh, ensuite, <rire> genre après l'école. Euh, puis, ton enfant a des journées énormes. Puis, les parents qui disent « non, mais en fait, je n'ai pas le choix avec mon travail. » Et tu vois, les deux parents sont comme ça. Et à chaque fois, je suis là, mais mon dieu, genre, moi déjà, c'est impossible que je me crée cette vie parce que juste limite à ce moment-là, je préfère pas avoir d'enfants en fait, clairement. Mais genre, genre, j'ai même pas envie de créer cette atmosphère-là. Mais je vois que les gens autour d'eux fonctionnent pareil. Tu vois, leurs amis fonctionnent pareil. Genre, tout le monde a les mêmes galères. Et du coup, il y a ce truc où c'est pas évident de sortir de ça parce que tu vois que des gens comme toi autour. Euh, moi, du coup, je regarde plutôt <rire> les personnes que moi-même je côtoie, ben... Tout le monde a des. Tu vois, des, des... tout le monde fait différemment. Je n'ai pas dans mes amis proches des gens qui vraiment galèrent euh, à gérer le boulot, les enfants. Il y a ce truc où tout le monde a trouvé un équilibre. Il y en a beaucoup qui travaillent moins et qui ont dit Ouais, ok, moi je suis d'accord de, de gagner 20 ou 40 de moins. C'est clair, je hein, ben, j'aurais pas ma super maison à euh, 10, 000... <rire> 10 millions. Mais euh, en fait, ma vie est tellement plus chill, je suis tellement plus tranquille. Tu vois, qui ont accepté de sortir, des, des... même avec des très bons jobs, de sortir des, des stéréotypes de la société, de sortir de qu'est-ce qu'ils pensaient que les autres devaient attendre d'eux pour revenir à des choses beaucoup plus simples parce que bah, juste oui. leur vie de tous les jours est plus sereine. Ils ont accepté d'enlever de, ouais, des croyances, d'enlever des, des attentes qui s'auto-proclamaient euh, ou qui, qui s'auto-imposaient au final pour être beaucoup mieux. Et, mais je pense que ce n'est pas évident quand tu es entouré que de gens comme toi tu vois, il y avait un peu ce conformisme, comme si euh, tous les gens qui galèrent, ben, ils côtoient que des autres gens qui galèrent comme toi. Et du coup, parce que c'est un peu genre, ok, c'est pas évident d'arriver à sortir du modèle quand t'es entouré que de gens qui sont comme toi, qui sont très plongés dans le modèle euh, ouais stéréotypé quoi de du modèle familial ou autre.
1: Ouais, c'est sûr que c'est plus difficile. Et en même temps, je pense que quand il y a une petite graine et une lueur à l'intérieur qui dit « Moi, je vois que tout le monde vit ses galères autour de moi, mais ouais. moi, j'ai envie de vivre quelque chose de différent. » Je crois que ça ça reste quelque chose de très individuel et que, tu sais, c'est quelque chose que, pour le coup, euh, mon père m'a transmise et que je trouve très juste. En tout cas, qui m'a toujours inspiré, c'est de dire « Tu sais jamais quand est-ce que tu vas trouver ce que tu cherches, mais tu sais que tu vas toujours le trouver, en fait. » et que finalement quand intérieurement il y a comme ça cet élan qui dit mais moi j'ai pas envie de vivre ce que je suis en train de vivre jusqu'à mm -hmm. la fin de ma vie c'est aussi une question de, de rester en contact avec ça de croire en soi au sens de dire mais je, je reste je reste avec ça, je continue à chercher jusqu'à ce que je trouve mm -hmm. parce que je sais qu'il y a autre chose qui est possible en fait. et après oui. c'est toujours ben, qu'est-ce qui va croiser notre chemin quelles personnes, quelles inspirations oui un podcast, tu vois, des choses comme ça pour dire « Ah tiens, c'est vrai, en fait, peut-être que je... ça, ça me parle et de, de, du coup, regarder différemment sur la situation, en fait. »
0: Ouais, mais je suis tellement d'accord avec toi sur ce truc, que quelle que soit notre situation, et ça tu vois c'est vraiment des conseils limites que j'aimerais donner aux gens, <rire> qu'ils soient euh, aux femmes qui aimeraient incarner leur plein pouvoir et qui se disent non mais aujourd'hui je le fais pas du tout, ou en tout cas pas suffisamment et j'aimerais le faire plus, ou je galère de tous les côtés, c'est vraiment déjà de définir mais qu'est-ce que j'aimerais Ok, et de, et de lâcher un peu, comme tu dis, cette attente sur le temps. C'est sûr, là, ma vie, elle ne peut pas changer demain totalement. Mmh. D'accord. En tout cas, peut-être ça peut, hein, mais ok, il va falloir que je lâche tout. Je lâche mon mari, mon, <rire> mon taf. Tu vois, ça va, être, ça va faire beaucoup en général. Euh, mais déjà, de se dire, c'est quoi Qu'est-ce que j'aimerais Ce serait quoi ma vie idéale Est-ce que j'ai envie d'avoir trois mois de vacances par an Est-ce que j'ai envie de travailler trois jours par semaine Enfin, tu vois, d'avoir un peu un objectif et de commencer à prendre conscience mais aujourd'hui je me dis que c'est pas possible mais en fait pourquoi pas tu vois ce truc ça, ça m'aide beaucoup en général quand j'ai une croyance je me dis ah non c'est pas possible quand il y a un truc dans ma tête qui dit Marjorie ça c'est pas possible tu peux pas avoir ça tu peux pas tout avoir et je me dis mais pourquoi pas en fait et ouais. juste le mettre de douter tu sais et de savoir où est-ce que je veux aller il ben, y a vraiment ce truc de, ok, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai, mais par contre, moi, j'ai envie de faire en sorte que, déjà, je, je sais ce que je veux, un peu ce truc de manifestation, tu vois, de, ok, je définis quel est mon idéal, et puis, bah, petit à petit, j'avance dans cette direction, et parce que j'ai une croyance profonde que je vais y arriver un jour, je sais pas quand, mais je sais que je vais y arriver, je sais que je vais avoir cette vie, bah, du coup, ma vie commence à changer sur mon chemin. Peut-être parce que moi, je vais prendre des décisions différentes, parce que des fois, on va me demander, proposer quelque chose, puis me dire, franchement, ça colle pas du tout avec euh, ce que je veux, ma vision de rêve. Donc, peut-être qu'en fait, je vais dire non. Et puis du coup, derrière, il va y avoir une super opportunité qui se propose et qui colle carrément plus mmh. avec ce que j'aimerais. Et il y a vraiment ce truc de, de se dire, ouais, de remettre en question tout et d'oser se dire mais pourquoi pas, en fait, à chaque fois qu'un impossible semble arriver et vraiment aussi de définir qu'est-ce que j'aimerais et de faire mes choix en fonction ensuite, mm -hmm. pour pouvoir petit à petit poser des actions dans le sens, en sachant que voilà, ça peut prendre du temps. Mais mm -hmm. je suis aussi convaincue que si tu veux vraiment quelque chose, tu l'obtiens forcément. Enfin, C'est une <rire> croyance très, très profonde pour moi. <rire> Même si beaucoup de gens me disent « what ?» Et puis souvent, ils me sortent des exemples complètement farfelus, tu sais genre Genre non mais aujourd'hui tu peux pas aller sur Mars hein, donc si c'est mon rêve je suis là ouais ok mais si c'est un de tes rêves tu vois euh, d'ici que tu décèdes euh, bon il y a quand même du temps encore on sait jamais potentiellement c'est possible donc euh... mmh, C'est vrai <rire> Est-ce que peut-être il y a un conseil que tu aimerais donner aux personnes euh, bah justement qui aimeraient se reconnecter euh, incarner peut-être plus leur plein pouvoir et pour qui c'est pas forcément évident aujourd'hui Mm
1: -hmm. je crois que pour moi il y a plusieurs choses il y a quand même dans tous les domaines je trouve que l'éducation c'est quelque chose qui est vraiment important mm -hmm. après là aussi c'est que mm -hmm. de là d'où je viens et c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de femmes c'est de comprendre en fait en quoi est-ce que c'est pas mm -hmm. un truc individuel ce qu'on peut vivre ce, ce fait d'être tout le temps très critique ou de ressentir telle ou telle chose de mm -hmm. toujours finalement ramener à, ça à soi pour moi de venir ouvrir et enlever ses œillères et se rendre compte, « Ah, OK, qu'est-ce qui est autour de moi dans l'environnement C'est quoi les influences qui viennent amener ça pour remettre ça en perspective et être moins identifié à ça ?» Je trouve que c'est une démarche qui est vraiment importante, qui m'a beaucoup aidé continue à m'aider. Et puis ensuite, très clairement, il y a vraiment cette reconnexion au corps, au ressenti et à ce qui fait du bien, aux ressources et au potentiel et de venir euh, ouais, mieux se connaître, être à l'écoute... Venir explorer, exprimer à travers le corps et toujours revenir sur OK, qu'est-ce qui me fait du bien Et d'avoir cette confiance que si je le fais, ce n'est pas que pour moi, parce que tout le monde va en profiter en fait autour. Et que du coup, finalement, pour moi, c'est aussi un acte militant. <rire> Oui,
0: mais totalement. Et je pense vraiment qu'on est, tout, au final, des militantes, même si on ne descend pas dans la rue pour, euh, <rire> pour euh, plein de raisons, mais que au final, on est des militantes, euh, je sais pas, c'est des militantes du cœur, tu vois. On suit nos envies, on suit ce qui nous porte, on se respecte nous-mêmes, déjà, oui. et qu'à ce titre, on devient, à mon sens en tout cas, des personnes qui sont carrément plus inspirantes pour les autres euh, que certaines personnes qui vont juste aller... Accuser ce qui ne va pas. <rire> il y a un peu ce truc-là. Et tu sais, <rire> j'avais pas prévu de terminer là-dessus, mais je me dis que euh, un des trucs que je voulais partager, c'est il y a un moment où, euh, où je regardais euh, beaucoup les infos, où j'étais du coup intéressée par euh, tous les tous les, les justement les courants féminisme. Euh, et puis qui partageait par exemple ben, tous les axes sexistes qu'on reporte dans les marques, tu vois, les différences euh, filles-garçons, euh, tous les trucs, je sais pas, pour euh, sorties pour la Saint-Valentin, euh, les rédictions pour les trucs des femmes, <rire> enfin bref, tous les trucs un peu pourris comme ça, euh, toutes les inégalités, tous les euh, le nombre de, de femmes qui décèdent sous les coups de leur mari, enfin bref, et Autant je dis vraiment pas qu'il faut pas en parler, mais il y a vraiment un moment où je me suis rendu compte, mais ça, ça me fait vraiment pas du bien. Est-ce qu'au final, mmh. lire ça souvent, tous les jours, comment je me sens après Moi, je me sentais en colère. J'étais clairement pas ouverte à discuter avec des hommes sur ces sujets après. <rire> enfin, genre, en fait, ça, ça me participer à tout fermer et pas du tout être dans l'ouverture et la compréhension, ça renforçait ce truc de penser euh, globalement, euh, les hommes sont tous des pourris, tu vois, des trucs vraiment qui ne m'aident pas en fait. Et c'était surtout, il euh, y avait... Au niveau interne, je me sentais pas bien. Mais il y a aussi ce truc de... Est-ce que ça aide la cause d'aller vers plus d'égalité ou d'aller vers plus de féminisme Que moi, je me sente mal Que moi, j'ai envie de buter mmh. des mecs quand je lis ça Genre, tu vois mmh. Est-ce que ça aide quelqu'un Alors qu'au final, quand j'ai ah, vraiment décidé de, de totalement me désabonner de tous ces comptes, de toutes ces newsletters, de tout ce qui, qui était plus dans l'accusation la, au final... Et le fait de me recentrer sur justement des actes qui portent, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde qui est chouette, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui toutes les, les, les... Les fois, on voit des femmes bah, qui, qui réussissent des choses, qui changent des choses. Ce truc de, de m'axer, focaliser sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et là, tout de suite, bah, c'est clair, quand je lis ça, je me sens trop bien, je me dis wow, « Waouh, encore une femme qui est en train de changer le monde, c'est tellement ouf, c'est tellement puissant. » Là, moi, je me reconnecte à mon propre pouvoir. Et là, d'un coup, bah, je suis dans cette énergie où moi, je me sens bien, mais à mon sens, je participe carrément plus à, euh, à impacter le monde de manière positive, alors que si je reste que sur euh, « je ressasse les problèmes », je lis que des problèmes tous les jours, j'ai juste l'impression que le monde il est tout pourri, et puis alors ça fait ni du bien à moi, ni du bien au monde <rire> et je pense que ça c'est vraiment ouais, aussi un des conseils tu vois, que j'aimerais donner ouais. euh, regardez mmh. vraiment qu'est-ce que vous consommez comme information euh, les infos c'est pas juste euh, ce qui se passe dans le monde, il se passe des tonnes de trucs trop cool tous les jours dans le monde on entend juste on beaucoup moins parler malheureusement mmh. Et puis de, du coup de petit à petit euh, se ressent, toujours se demander est-ce que ça, ça me sert Est-ce que ça, ça, ça me fait du bien à moi Est-ce que ça fait du ça sert à la cause en termes généraux que j'ai envie de défendre Et ouais. malheureusement, j'ai l'impression que les informations qu'on voit euh, posant, autour du féminisme et autour plein d'autres choses, ne sont pas forcément celles qui font avancer dans le bon sens les choses qui sont dans une recherche de solutions euh, mais qui au final sont plus à nous tirer vers le bas quoi. Mm -hmm. Oui, je le partage <rire> Ok, bon bah écoute euh, merci beaucoup Lisa franchement pour cet épisode mmh. j'espère que, que beaucoup d'autres personnes et je pense, parce qu'à chaque fois qu'on parle de sujets justement un peu touchy différents il bah, y a mine de rien pas mal de personnes en tout cas c'est ce que moi je ressens quand j'en écoute d'autres hein, et je me dis waouh moi aussi je pense tellement pareil et puis j'osais pas vraiment le dire puis maintenant ça me fait du bien de l'entendre d'autres personnes, donc j'espère que notre épisode aura cet effet là sur, euh, <rire> sur pas mal de monde hommes comme femmes d'ailleurs Yes. Et puis, bah, comme d'habitude, si, voilà, si vous avez des questions, je vais mon... j'ai mon adresse mail en dessous. N'hésitez pas à m'écrire. Il y aura aussi les contacts de Lisa si jamais vous avez envie de la joindre. Si vous avez envie de découvrir ses super cours de danse. Et <rire> sa formation, ses accompagnements, tout sera en dessous. Et puis, n'hésitez euh, pas, pareil, à le partager à d'autres personnes à qui ça pourrait être utile. Moi, je vous dis à bientôt. Salut Lisa. Mmh. Salut à tous.